0: Catherine euh, Mayou, je te souhaite euh, officiellement la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter. Des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et s'aiment l'espoir.
1: Merci beaucoup, Lynn.
0: C'est un plaisir. Tu euh, es avec moi là, depuis plusieurs semaines là, dans mon cœur et dans ma tête. Tu me dis, euh, on a fait un premier café virtuel euh, il y a au moins un mois, je crois. Puis... Euh, je te, je te... on se parlait puis tu me disais, Lynn, fais confiance au processus en réponse à, à quand je te disais, il me semble que j'aurais dû faire ça, 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 dans mon processus de recherche d'emploi. Tu m'as tout demandé. Fais confiance au processus. Puis ça, pour moi, cette phrase-là, ça m'a porté portée. Euh, ça m'a portée. Puis euh, je t'ai fait la demande qu'on... Qu qu'on ait un, un entretien euh, sur cette phrase-là, faire confiance au processus. Puis, euh, moi, Catherine, euh, je, les, les entrepreneurs ont un état d'esprit euh, de, de prendre soin d'eux pour leur entreprise. Puis, toi, tu es une entrepreneur, tu toi, euh, as toi un, un. cherche mes mots, là, mais un espèce d'état de, d'esprit que c'est normal pour toi là, de de faire confiance à la vie, de prendre soin de toi, de faire confiance au processus. Puis, euh, en se jasant, ben, je, en jasant avec des gens comme toi, ben, j'apprends à, à prendre soin de moi puis à, à intégrer. Euh, vous m'apprenez beaucoup, finalement, les, les entrepreneurs. Euh, puis, cet état d'esprit-là, ben, qu'on soit employé ou non, gestionnaire ou non, ben, je trouve que c'est tellement une belle façon de, de de penser, puis d'être, puis c'est juste « wow ». Puis en tout cas, je, je tiens, bref, <rire> un long préambule pour dire que ça me fait plaisir là, de, de te présenter à mon réseau comme, comme une entrepreneur inspirante, finalement.
1: Bien, merci beaucoup, Lynn, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment, j'ai été étonnée que cette phrase-là résonne autant en toi, puis je suis vraiment contente que ça a pu le faire, parce que, toi, que ça a fait de la différence pour, pour moi aussi, là, des moments où je me questionnais, que je ne savais pas trop où me placer, quoi faire, euh, dans, à quel moment. c'est pas le meilleur timing. Fait que je suis vraiment contente si ça, si ça a pu résonner en toi et si ça peut t'aider dans ton cheminement euh, professionnel et personnel et entrepreneurial, euh, en fait.
0: Puis, euh, oui, ça m'aide beaucoup. Puis c'est... Puis aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un entretien de questions, de réponses. Je veux plus qu'on qu explore, qu'on qu qu réfléchisse ensemble, qu'on ait euh, plus une jazette, un entretien sur le fait de faire confiance au processus. Euh, puis en ce moment, j'ai comme une réflexion, qui, qui me, je me je me pose la question, est-ce qu'on fait vraiment confiance à la vie? Est-ce qu'on fait vraiment confiance au processus? Est-ce que, est, est que les gens habitent vraiment cette réalité-là ou c'est juste une phrase dans les airs comme ça? J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Je pense que beaucoup beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens aimeraient le faire. Est-ce que tout le monde le fait? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je le fais tout le temps? Non, pas nécessairement. Euh, c'est un peu une phrase en l'air. Comme, comme, Parfois, on dit ah, « prends soin de toi »,« il faut prendre soin de soi », puis là, on arrive « oui, mais comment? » Tu sais, comment je fais pour prendre soin de moi? C'est quoi que ça veut dire, prendre soin de moi? Euh, donc, je pense que c'est un petit peu le même, le même principe là, avec faire confiance au processus. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas trop comment le faire. On aime se dire, ah oui, moi, je fais confiance à la vie, mais on ne le fait pas nécessairement. Tu sais, on essaie de provoquer des choses. Puis parfois, c'est super bon là, de me provoquer provoquer... Tu sais, on son destin un peu. Là. Parfois on peut faire des actions qu'il ne faut pas juste rester assis les bras croisés et attendre que, que ça nous tombe dessus. Là. Mais quand on a des petites intuitions, euh, des petites idées, comme ça, ah ouais, je pourrais peut-être faire ça. Puis ben, c'est foncer sans avoir trop peur de, de se dire Ok, mais pourquoi je ferais ça? Ce serait quoi la prochaine étape? qu'est-ce que Où est-ce que ça va m'amener? Tu sais, peut-être se poser un petit peu moins ces questions-là, puis juste dire, si en ce moment j'ai envie de faire ça, ben, faire un petit peu plus confiance euh, à son instinct, mais. Effectivement, je ne pense pas que c'est tout le monde qui le fait tout le temps. Euh, je ne pense pas que ce serait bon de toujours, toujours, toujours le faire. Mais globalement, si on peut un petit peu plus faire confiance puis arrêter d'être angoissé, d'être stressé par le temps ou par un peu tout, parce qu'au final, tout finit par se placer. C'est comme je dis souvent, on euh, ne sauve pas des vies. On n'est pas dans une opération à cœur ouvert en ce moment où il faut absolument que tout soit réglé. Puis, si c'est pas cette fois-là, ce sera une autre fois. Puis, euh, apprendre un petit peu à, à faire confiance comme ça, là, à délaisser des, des petites choses, euh, arrêter d'angoisser trop, de voir trop loin. Là.
0: Parce que j'entends souvent des gens qui disent Ah, oh, moi, je suis sur mon X, c'est le fun, je suis à la bonne place, au bon moment. Puis, on dirait que moi, je me mets de la pression à, avec ça de dire est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon moment? Ouais. Est-ce que j'étais avec les bonnes personnes? Est-ce que. Puis, on dirait que, que c'est comme un train, un feu roulant là, qui passe dans ma tête. Puis, tu j'ai le cœur sur la main. Puis, quand je peux aider, je le fais. Quand, quand je peux faire une différence, un balado ou un texte. Quand je suis à un emploi, quand, quand, quand je travaille, puis que je peux faire un sourire, euh, prendre une pause avec un employé, prendre cinq minutes pour écouter, je les je, je fais. Mais on dirait que c'est Et... pas suffisant. Je veux en faire plus, plus, plus. Bien,
1: c'est ça, puis ça, ça, ça me rappelle, c'est la première fois qu'on qu s'était parlé, notre premier café virtuel, on parlait de ça justement, ouais. la, le, la pression d'être sur son X, puis j'avais fait un, une publication sur LinkedIn euh, la journée, euh, la, euh, la semaine là, de la santé mentale, j'avais fait un post là-dessus justement, cette espèce de pression-là qu'on a à être sur notre X, puis tout le monde qui sont fiers de dire « je suis sur mon X, je suis sur mon X », puis toi, quand tu le sens que tu ne l'es pas au fond de toi, bien des fois, ça on, on veut l'être, on cherche à l'être, on ne sait pas trop comment. Puis quand on est dessus, ben on se dit c'est-tu vraiment ça Est-ce que je suis. Puis des fois, comme tu, tu bûches tellement pour y arriver que quand tu es dessus, ben on dirait que tu t'es tellement fait des espoirs de ça allait être quoi être sur son X que. Ben quand, même quand tu es sur ton X, il y en a des mauvaises journées. Puis il y en a des journées où tu vas tout remettre en question, même si tu es sur ton X. Mais on dirait qu'on se fait tellement un gros espoir sur c'est quoi être sur son X que ben, quand on y arrive, on. C'était comme plus beau dans nos pensées que dans la réalité. Puis, puis moi, ben, j'ai essayé d'arrêter de mettre cette pression-là, puis de se dire, hey en ce moment, je sais que je ne suis pas sur mon X. Puis, tu sais, je sais que, que je m'y approche, puis que je fais des affaires, puis que j'ai du fun, puis que je m'amuse, puis que j'aide les gens, puis j'arrive à, à avoir quand même un, 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 un sain équilibre et d'aimer mes journées. Sauf que je me garde la possibilité ben, que ce n'est peut-être pas ça, que c'est pas encore la finalité puis qu'il y a de la place encore pour autre chose puis que peut-être que je ne suis pas encore dessus puis que peut-être ce X-là va évoluer aussi. Aujourd'hui, en ce moment, mon X, c'est ça parce que j'ai besoin de ça. Mais peut-être que demain, mon, mon X va être différent puis dans, dans six mois puis dans un an, je trouve que c'est se mettre une pression énorme de penser qu'on a un seul X et qu'on qu peut passer à côté et que... que la course à être sur son X, là, puis je trouve que c'est correct de juste se dire en ce moment, je ne suis pas sur mon X, puis sais-tu quoi, c'est pas grave parce que je ne vais pas m'épuiser à le chercher. Je fais juste m'écouter, écouter mon feeling, essayer les petites choses que ça me tente de faire, puis tu en, en éliminer, faire un peu l'entonnoir dans ce moment, j'ai envie de faire toutes ces choses-là, je les fais toutes, puis à un moment donné, bien, on en élimine, on élimine. Puis, être sur son X, ça ne veut pas dire faire une seule chose non plus. Peut-être que c'est justement être un amalgame d'un peu tout, d'être un petit peu partout à la fois. Fait que je trouve que c'est délicat, être sur son X. Des fois, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, on a être sur notre X professionnellement, on a être sur notre X personnellement, euh, on a être sur notre X en famille. Il y a tellement de X différents. Je trouve que ça, ça met une pression de être sur son X. L'important, c'est juste d'aimer ce qu'on fait, puis d'avoir hâte... Ben, pas nécessairement d'avoir hâte de se lever, parce que moi, je suis quand même une grosse dormeuse, mais <rire> oui, me... d'aimer ça quand même, d'aimer ses journées, puis à la fin de sa journée, pas se coucher fâché, puis être content d'avoir accompli quelque chose, peu importe ce que c'est. Moi, je suis contente, les journées que j'ai fait une sieste, là, je me dis, ah oh, euh, je suis contente, j'ai pris soin de moi, je euh, me suis reposée.
0: J'aime beaucoup les, les images, puis jouer avec les mots, puis quand qu'on parle d'un X, mais tu sais, quand les gens savaient pas écrire, souvent ils écrivaient, au lieu d'écrire leur nom, ils mettaient un X à la place de leur nom. Tu as, as le X qui peut dire sur une carte que c'est le trésor qui est là. Euh, le X, si tu le transformes un peu, ça peut devenir un plus. Ça peut être une croix aussi. Donc, il peut avoir plusieurs euh, façons de voir les choses. Effectivement. Est-ce que, est que tu crois qu'être sur son X, c'est comme trouver le ou la partenaire de vie parfait? Est-ce que tu crois quelque part que ça peut être comme un mirage? Comme une sorte de course au bonheur, comme tu disais tantôt? Là?
1: Ben oui. Oui, je trouve que, on, on met beaucoup de pression à trouver ce X-là, c'est un petit peu la même chose en relation, tu de partenaire de vie ou de partenaire d'affaires, tu on on, on vient, tu sais, à un moment donné, ça devient maladif, on se met à, à se mettre une liste de critères, puis on a espoir que le X ou que la personne, ben, coche tout puis que c'est parfait en tout point, puis ça, c'est notre personne modèle. Puis finalement, ben, quand on l'a ou quand on y arrive, il ben, y a quelque chose de. de... On dirait que là, il n'y a comme plus de défis. En tout cas, moi, j'aime les défis. Fait que on dirait que c'est comme, ben là, il n'y a comme rien. Puis tu sais, tu façonnes quelque chose, puis quand tu y arrives, tu te rends compte que finalement, c'était peut-être pas ça. Ou tu sais, en relation, tu sais, en, mettons, en relation de, de, de couple ou d'affaires, bien. Parfois, c'est le fun, justement, de ne pas toujours être pareil ou de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde parce que c'est cette chose-là qui, qui nous pousse à nous dépasser puis à apprendre. C'est la même chose aussi d'être sur son X. on est sur son, son X professionnellement puis qu'on ferme nos horizons puis qu'on est là, bon, parfait parce que maintenant, je ne fais que ça puis c'est ça mon domaine, c'est ça mon créneau, c'est ça ma, ma, mes tâches. Ben c'est sûr que si on se met des ailleurs puis qu'on qu n'explore pas davantage, mais peut-être que justement, à la longue, notre vision va notre X va devenir un peu, un peu plus fade, qui va comme s'éteindre un peu, fait que je, pense que, je pense que oui, puis c'est ça pour répondre à ta question je pense que oui, ça peut être un peu un mirage, puis on peut comme je disais, y arriver, puis se rendre compte que finalement c'est plus ça, c'est notre X qu'on avait quand on était au secondaire, ou quand on, on a 25 ans, bien c'est plus nécessairement le même quand on a 30, quand on a 35, quand on a des enfants, quand on a une maison, quand on a d'autres obligations, puis c'est correct il ne faut pas se mettre de la pression de dire ben « là Moi, c'était ça mon X, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ça, puis finalement, je suis là, puis ça ne me plaît plus. Mm. Ben, » C'est correct, puis pas être trop dans les dans puis dans l'orgueil, puis dire ben, « gars, Gaspard, je l'ai tellement voulu, là, que je vais le garder, puis que ça va être ça. Tu » sais. Je veux dire, euh, la vie, à la fin, quand c'est
0: fini, tu peux pas recommencer, là. tu ne
1: peux pas essayer autre chose. Que... C'est
0: quoi, euh, quoi pour toi... Euh... Tu choisiras la question, je vais t'en lancer deux, trois, puis tu choisiras la <rire> question que tu voudras, là, mais c'est quoi être sur ton X pour toi puis faire confiance au processus? Comment, comment, comment tu gères ça? Comment tu vis? Comment ça se passe? ben
1: Bien, euh, moi, en fait, euh, il y a quelques années, ça fait deux ou trois ans, je crois. Trois ans, oui. J'ai rencontré... Euh, euh, j'ai rencontré une mentor entrepreneuriale qui, euh, après quelques conversations, m'a dit, elle me parlait de type d'entrepreneur puis tout, puis elle m'a dit Toi, tu tu t es tu t'es-tu genre entrepreneur, je ne sais pas trop J'ai dit oh non, elle a dit T'aimerais-tu avoir une entreprise? J'ai dit oh non, moi là, ça me tente vraiment pas. J'ai dit gérer des employés ou avoir une entreprise, j'ai dit non, moi, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Puis elle riait un peu parce qu'elle m'a dit Mais tu t'en sortiras pas. Puis là, ben, moi, j'étais là, commencer. à dire, ben, tu sais, ça, comme, en toi, tu sais, c'est sûr que ça va t'arriver, tu t'en sortiras pas. Même si tu veux pas, tu sais, repousse ça tant que tu veux, mais comme, ça va arriver. Puis, elle a semé cette graine là dans mon esprit. Puis, là, j'ai, comme, juste appris à. Je sais appris, je me suis juste dit, bon, cela étant connu, cela étant une, une certitude, à quelque part, que c'est qu'un jour, j'allais probablement avoir une entreprise, je ne sais plus quelle forme, aucune idée. Mais ça le cap germé, puis je me suis mis à déstresser par rapport à ça, euh, parce que ce n'était pas quelque chose que je convoitais. Puis, euh, bien, une journée, j'ai simplement quitté mon emploi parce que je, je le filais comme ça. Je me suis juste dit, non, je, le, je, ça, je n'ai plus envie, je quitte. Pour quelle raison? Pour quelle... Euh, quel endroit, qu'est-ce qu que je vais faire, je ne sais pas. Je me suis dit, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est... j'ai pas envie de travailler. Je j'ai enfin, pas envie de travailler, mais je n'avais plus envie de ça. C'est juste, là, en ce moment, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre une pause, puis je verrai après, dans un mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis... Euh... J'ai oublié, euh... oublié ta question totalement. Mais... Ensuite, j'ai vraiment appris comme à faire confiance. Tu sais, après, quand c'était le temps peut-être de me trouver un autre emploi, parce que je m'étais dit... Tu sais, c'était à peu près le début d'écembre que je me suis dit, « Bon, j'arrête, je me laisse une fois jusqu'aux fêtes. » Puis c'est après les fêtes, quand là je m'étais dit mentalement, « OK, c'est à ce moment-là qu'il faut que je trouve. Tu sais, qu -ce que, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Puis je trouvais ça tellement excitant comme recherche parce que j'étais là. « OK, ben là, il y a tel domaine que j'aimerais ça aller explorer, mais j'ai zéro expérience là-dedans. » Euh, puis je me suis dit, mais gars je vais écrire à des personnes, puis je vais juste aller faire un stage d'observation d'une journée pas payée ou n'importe quoi, j'ai envie de faire ça, ben go, je vais essayer, je vais voir, est-ce que c'est le genre de milieu qui me plaît, puis je me suis juste enlevé cette espèce de pression-là, de me dire, OK, il faut que je trouve quelque chose absolument, euh, puis entre-temps, ben là, c'est ça, en fait, en ce moment, je suis consultante de marketing, puis juste en, je pense que c'est cette espèce d'aura-là, de, je suis pas à la recherche à tout prix, puis je veux je ne suis pas à la recherche de contrats à tout prix ou de quoi que ce soit. Moi, quelqu'un m'écrit envie de travailler avec moi, mais si moi, je le file aussi euh, go, puis on y va, puis on évalue euh, sur, sur demande, sur mesure, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne, puis comment on peut faire pour, euh, pour comme faire un bout de chemin ensemble. Puis, c'est ça, puis je trouve ça le fun de, de juste pas savoir où ça va m'amener, puis là, voici, ça fait un an environ, puis... Ça fait un peu plus qu'un an, puis je, je m'y plais. Là. Puis plus, plus le temps passe, bien, plus je me rends compte que OK, bien, dans le fond, ouais. ça, j'aime ça en ce moment, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis J'ai totalement oublié ta question. Hein.
0: Ben, tu y réponds. Je te demandais c'est quoi pour toi faire confiance au processus? Fait en, en racontant ouais. ton histoire, ben, tu répondais à ma question aussi.
1: Ben, c'est ça, faire confiance au processus, c'est pas vouloir trop bousculer les choses, c'est les laisser arriver tout en étant disponible pour les recevoir. C'est de se dire, OK, ben ça, j'ai cette opportunité-là qui s'offre à moi. Est-ce qu'en ce moment, j'ai envie de l'essayer? Oui, parfait, j'y vais. Je ne pousse pas, je force pas. Euh, C'est déjà arrivé qu'on m'approche pour euh, des offres de service ou euh, euh, pour avoir pour qu'on fasse un mandat ensemble, des choses comme ça. Je répondais. Euh, je faisais des choses comme, comme j'avais envie. Puis parfois je le filais, parfois je ne le filais pas. Et tu sais, des fois, quand tu n'as pas de nouvelles ou tu n'as pas de... Tu sais, je tiens ça, manche, je relance pas trop. Je suis comme, si ça l'a arrivé, ça va arriver. En ce moment, si je l'ai pas, c'est peut-être pour une raison. C'est peut-être parce qu'au final, je, la... je voulais pas tant que ça, cette, cette chose-là. Je veux pas faire des pieds et des mains pour avoir absolument ce contrat-là qui pourrait m'apporter X argent. Tu sais, je me dis vraiment, euh, ben, je vais faire confiance. Puis s'il est fait pour moi, ben, je vais l'avoir. Puis c'est vraiment, euh, vraiment cette façon-là en ce moment que que je fais confiance. Euh, puis en parallèle, ben, j'ai aussi une autre entreprise avec mon copain qu'on est associés ensemble. Puis c'est un petit peu la même affaire. On y va vraiment au feeling. T'sais, nous, on sait on est qui, on sait qu'est-ce qu'on veut avec cette entreprise-là. Euh, parfois, il y a des gens qui nous approchent, parfois y a des opportunités qui arrivent. Puis, c'est ça. T'sais, des fois, quand tu repousses une tâche, tu sais que tu es supposé faire, mais tu la repousses, que tu la repousses, mais des fois, c'est peut-être parce que tu n'as pas tant envie de la faire puis qu'il y a une raison puis que c'est correct que tu ne la fasses pas, ou le meeting que tu devais avoir, qui n'a pas lieu finalement, qui a été annulé. Mais c'est juste de faire confiance, de dire ça. Ça, ça va revenir, si ça allait revenir, puis
0: juste de laisser ça aller. Là. Je trouve ça, quand, quand je t'écoute parler, je trouve ça super beau. Puis, euh, au niveau, là, euh, avant ça, est-ce que tu peux parler de l'entreprise que tu as avec ton copain et dire c'est quoi cette entreprise-là? Oui. C'est une super belle entreprise. Donc...
1: Ben oui, c'est sûr. Euh, en fait, notre entreprise, ça s'appelle le Gamer Mentor. Puis, on offre euh, de l'accompagnement et de l'encadrement pour les adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Euh, donc, souvent, c'est les parents qui vont nous contacter parce que leurs jeunes, ils il jouent aux jeux vidéo, ils aiment ça. Euh, ben nous, en fait, on prend ces jeunes-là, 100 à distance. Puis, on les accompagne dans leur façon, on les valorise pour, à la place de, de, euh, de se dire euh, qu'ils devraient arrêter de jouer ou quoi que ce soit. Ben, nous, c'est juste, ben, c'est quoi ta passion? Parfait, ben, c'est le jeu vidéo. Euh, on a une équipe de coachs extraordinaires avec nous, donc euh, ils coachent le jeune sur le jeu. Puis, à chaque semaine, on a des ateliers de saines habitudes de vie avec eux où on parle de un million, un million de choses avec eux. Euh, dernièrement, on parlait de, des émotions, en fait, comment identifier les émotions. Euh, on leur a présenté la roue des émotions pour être capable de bien les identifier en leur montrant que ben, les gens, généralement, qui sont capables d'identifier leurs émotions ont tendance à être plus heureux, C'est selon des études, là, évidemment, euh, sous toute euh, réserve. Euh, mais on les sensibilise à des choses comme ça, puis euh, ce qu'on remarque, c'est vraiment beau. C'est des jeunes qui s'ouvrent euh, pour une fois que leur passion, qui peuvent en faire quelque chose de constructif, puis qui ont qui ont, qui ont une oreille à qui parler d'un petit, euh, petit peu tout, en fait. Là. Donc, c'est vraiment bien. On le dit souvent aux parents, quand le jeune aime le soccer ou la danse, ben, les parents vont l'inscrire à des cours. Quand il aime le jeu vidéo, ben, on va couper le temps d'écran, ben, on va y compliquer la console. Okay. Alors que nous, ben, c'est une passion comme une autre, puis ça définit pas nécessairement qui il est ou qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. L'important, c'est en ce moment, il. C'est ça qu'il aime. Est-ce qu'on peut le valoriser pour sa passion et amener quelque chose de positif avec ça et qu'il se fasse des amis dans un réseau sain. Euh... C'est ça.
0: Fait que dans, dans le fond, le but, euh, vu que je connais un petit peu et que je vous suis sur, euh, sur les réseaux, le but, c'est pas de... Le, le, le but, c'est d'encadrer ce jeune-là pour un meilleur équilibre de vie au lieu ouais. de sanctionner et de dire que t'es pas correct. Là.
1: Exactement, puis au final, c'est aussi d'aider les parents à comprendre un petit peu cette passion-là, puis à enlever le tabou, puis à, à ouvrir le dialogue dans la famille. Euh, donc, depuis peu, on a commencé à faire des webinaires aussi avec les parents, où on les informe sur comment encadrer son jeune, comment régler des conflits, comment euh, mieux comprendre un petit peu c'est quoi ça, parce qu'on ressent le besoin énorme des parents avec des adolescents qui, ne savent pas trop quoi faire, puis ça n'intéresse même pas. Au jeu que les jeunes jouent, tu sais, souvent on leur demande « À quel jeu votre jeune joue? »« Ah, oh, je ne sais pas. Ben, » tu sais, Je pense que la première étape dans le dialogue, ce serait peut-être de lui demander puis de lui demander de euh, regarder peut-être une partie ou que le jeune explique le jeu ou euh, des choses comme ça. fait que C'est vraiment c'est ramener le dialogue dans les familles. fait que, Oui, c'est encadrer le jeune, mais c'est aussi encadrer un peu le parent à aider son jeune. donc On est vraiment sur les deux, euh, les, les deux
0: clientèles. C'est quoi ton rôle, toi, au niveau de, de votre entreprise
1: en fait, ça, c'est drôle parce qu'on a fait un drôle de parallèle là, la semaine dernière. Euh, c'est Parce que Mathieu... Euh, Mathieu a germé l'idée dans sa tête. L'idée est comme venue euh, à la fin d'un processus de mentorat avec le même mentor que moi, en fait. Euh, puis il y avait l'idée. Puis quand il est arrivé, ben, il m'a parlé de l'idée. Puis moi, ben, C'est comme on dit, Mathieu a porté le projet puis moi, je l'ai aidé à le mettre au monde. C'est moi qui l'ai accouché un peu puis l'ai mis au monde. Euh, C'est moi qui ai amené la structure un petit peu dans tout ça, okay, bien, -ce que, comment on va faire, comment on va se faire connaître, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, un petit peu la, la, la structure même des cours, du programme, de, des approches, donc toutes ces choses-là. Euh, puis, bien, ensuite, Mathieu, lui, s'est occupé de le mettre en œuvre. Là. Donc, euh, souvent, on dit, c'est ça, Mathieu a, a, a porté l'entreprise. Le, le, Moi, je l'ai accouché avec lui. Puis là, on élève l'enfant ensemble. Donc, c'est ce qu'on dit. On... Maintenant, euh, mon rôle, ben, c'est vraiment, c'est ça, c'est de la... C'est vraiment de la consultation un peu, oui, marketing, stratégique. Chaque décision, on la prend ensemble. Donc, lui, il est plus dans la gestion des employés, euh, puis la gestion des pratiques des jeunes, des parents... Moi, je suis plus dans le background, les stratégies, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la prochaine étape, comment on va recueillir euh, un petit peu euh, tout ça. Là, donc, euh...
0: Puis, quand vous êtes parti de, de ce que j'avais lu, c'est que vous étiez parti avec deux jeunes, puis maintenant, vous êtes rendu à combien?
1: Euh, ouais, quand on a commencé, on en avait deux euh, en septembre 2020. Euh, dans notre plus haut, en même temps, on en avait 22. Là, on a fini l'année avec environ une quinzaine parce que là, tu sais, les activités sportives, on recommence aussi toute la vie. Fait... Mais on avait une quinzaine vraiment stable. Euh, en tout et partout, c'est environ 70, 80 jeunes qui ont passé par le programme euh, en tout là, depuis un an. Donc, c'est vraiment, vraiment merveilleux.
0: Oui, c'est une, une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Puis, dans le fond, vous avez Mathieu, il essayait quelque chose euh, qui n'existe pas.
1: Oui, ben 100%. Puis encore une fois, c'est une belle façon, c'est une belle image, pour faire confiance au, au, processus. au processus parce que Mathieu, l'entreprise, ça vient de lui, ça vient de son enfance et ses idées. Puis, euh, on est quand même pas mal à contre-courant. Tu sais, mm. La mode, c'est pas mal de dire deux heures d'écran par jour, puis si votre jeune, il joue, il est cyberdépendant. Là. Nous, on est vraiment à contre-courant de ça. C'est une passion comme une autre, puis tout dans l'excès est néfaste. Le jeu vidéo n'en fait pas exception, mais il y a une façon d'encadrer ça, puis de ramener ça positivement, de ramener du dialogue dans les familles, puis de ne pas démoniser ces, ces jeux-là, cette habitude-là, cette passion-là. Puis, euh, Bien, c'est sûr, on fait beaucoup confiance, on est beaucoup dans l'essai-erreur. Euh, on le sait que ce produit-là, que ce service-là a de la valeur. Puis maintenant, bien, c'est un coup qu'on sait ça. Bien, on est aligné, puis peu importe les gens qui en ont dit ça, vous devriez essayer ça, puis pourquoi vous ne faites pas ça à place, puis oh, êtes-vous êtes -vous dans tel domaine? On est comme non, nous, c'est ça l'entreprise, puis ça reste de ça. Là.
0: On est beaucoup dans un monde euh, binaire, là, de bien et de mal, de de, de, de faire A mais de pas faire B, c'est souvent un ou l'autre au lieu de un et l'autre. Ouais. Puis ma réflexion aussi que je disais pourquoi que tu étais dans ma tête et dans mon cœur, c'est que euh, si dans, comme dans un espace de moi à moi, ben si je me pointe du doigt, si je me dis t'as pas fait ça, puis aurais dû faire ça en me parlant de moi à moi, je ben, je suis pas dans un espace sécuritaire où je peux regarder puis avoir une vue d'ensemble, être un témoin bienveillant, puis regarder ce que j'ai fait, puis apprendre, puis de dire ok maintenant c'est quelle décision je peux, je peux prendre. Je suis vraiment beaucoup dans le passé puis de, de qu'est-ce que j'aurais donc dû faire. Mais quand je fais ça, je suis pas dans le je suis pas dans le processus.
1: Bien clairement, puis, puis tu sais, il ne faut pas. Tu sais, si tu ne l'as pas faite à ce moment-là, il y a une raison. Puis même si tu ne la connais pas en ce moment, cette raison-là, elle va venir plus tard. Il y a à peu près, il y a, en novembre l'année dernière, j'avais dit à Mathieu, on devrait faire des webinars pour les parents. Puis Mathieu était là, je ne sais pas, t'sais, il se sentait comme plus ou moins, il ne filait pas, il se sentait plus ou moins à l'aise. Puis là, cette année, en novembre, euh, Mathieu, euh, il, il me dit ah, « on devrait faire des webinaires. » Je lui dis « Ben oui, tu sais, un an plus tard. » Mais il dit « Non, mais là, je le file, là, je sais qu'est-ce qu'on va dire, puis là, je suis confiant. » On a lancé un webinaire, on a dit « Ok, parfait, on le fait quand, on regarde notre agenda, on dit la semaine prochaine. » Et en une semaine, on a organisé un, un webinaire, on l'a monté de toute pièces, on a tout préparé la page d'inscription, les automatisations, tout, tout ça. On a eu 42 inscriptions en même pas une semaine. Fait qu'on s'est dit, OK, <rire> wow, c'est vraiment le fun d'avoir cette réaction-là. Mais on ne l'aurait pas eu il y a un an. Le, le webinaire n'aurait pas été comme ça. On n'aurait pas eu l'expérience. On aurait pas, Il n'aurait pas été aussi pertinent. Ça serait peut-être planté même. Puis Peut-être que même l'année prochaine, notre webinaire, ça, ça va être ailleurs totalement. Mais en ce moment, c'est cette étape-là. On est rendu, on fait cette étape-là. Puis toutes les autres étapes qu'on n'a pas encore faites, il, était, ah, il faudrait faire ça, puis il faudrait être là, puis il faudrait être là, même à faire les réseaux sociaux. Il faut être sur tous les réseaux sociaux. Nous, on s'est dit non, on préfère être dans un puis bien le faire, qu'être dans huit, les faire à moitié chaque, puis poster le même message partout, juste pour les alimenter, puis dans le fond, ça ne donne rien. Toutes les personnes qui disent « Ah, oh, vous devriez être un peu plus là, vous devriez ça, vous devriez être sur TikTok, vous devriez être partout », mais nous, c est, c est, on, on, on y va, on dit un jour, oui, on le sait qu'on devrait, mais pour l'instant, on n'a pas envie, puis on, on fait confiance. Puis on, un jour, ça va arriver, mais pas là.
0: Puis quand les gens disent, admettons, ça devrait être sur TikTok, ta réponse, c'est quoi?
1: Et là, s'ils si me disent ça, je veux dire, on l'est, parce qu'on a commencé à mais Mais ben moi, ma réponse, c'est ça, principalement, c'est que nous, notre clientèle cible, au final... La personne qui achète notre service, c'est des parents. Euh, c'est généralement des mères qu'on vise et qu'on qu qu a le plus. Euh, 35-45 ans, en ce moment, la façon qu'on les rejoint le plus, c'est sur Facebook. Euh, donc, c'est sûr que nous, on met tous nos efforts. Quand les gens nous disent ça, bien, nous, on explique aussi notre raisonnement. Puis on se dit, bien, merci de t'en soucier, mais en ce moment, notre stratégie, c'est ça puis on, un coup qu'on va... C'est un peu ça aussi avec la stratégie, si on tombe sur le X, là, puis un coup que tu as tombé sur la bonne stratégie, puis tu as le bon X, après ça, c'est déjà trop tard. Il est déjà parti, tu comprends? Ça, ça va être autre chose. On avait une stratégie l'année dernière, elle fonctionnait super bien. On avait deux à trois livres par semaine, tout allait bien. Du jour au lendemain, ça se met à plus marcher. Pendant un mois, zéro livre. Ben, voyons, c'est les mêmes pubs, c'est les mêmes choses. Fait que là, on ramène, là, on amène les webinaires, mais ça se peut qu'après, ça ne donne rien. donc Je trouve que c'est une étape à la fois, un réseau à la fois. Puis les gens qui disent « Ah, oh, tu devrais faire ça, mais ils ne sont pas dans tes souliers, ils ne sont pas dans ton entreprise, ils ne savent pas ce que tu as essayé, ils ne savent pas ce qui s'en vient. Et... » Oui, tu prends les commentaires, mais c'est toi qui, qui es maître de les appliquer ou pas. Il ne faut pas que tu te rendes malade non plus à essayer d'être partout et à travailler. Nous, le but d'avoir une entreprise, c'est pas, pas de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là. Nous, c'est d'avoir du fun, c'est de, de, de relaxer, c'est de faire de la qualité au lieu de, du nombre. Fait que quand on est aligné avec ça, ben, la personne qui te conseille une stratégie X, elle n'est peut peut-être pas alignée de la même façon que toi. Là. Elle n'a pas les mêmes objectifs, elle ne sait pas si quoi. Là.
0: Puis le, le, là, on parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Puis. Oh. Euh, à, à, à force de jaser avec des gens, ben, des fois les publications, ils peuvent, à, à force de jaser avec des entrepreneurs, mais des fois les, les publications sur les réseaux sociaux, des fois c'est programmé un an d'avance. Donc, décider une semaine d'avance, euh, juste pour dire euh, aux gens qui vont écouter et regarder que c'est rarement, ouais, c'est vraiment une décision euh, impu peut-être pas impulsive, mais d'intuition à ce moment-là pour décider. C'est une, une semaine avant, c'est de dernière minute.
1: Oui, Ouais. Ben c'est ça. Puis j'avais écouté une fois. Une, euh, je ne sais plus trop c'est qui qui avait dit ça, mais j'ai écouté une, un live avec une fille puis elle dit moi je, je prévois, je planifie pas mes publications puis. Elle dit Moi, si j'ai quelque chose qui me pop là, là puis que j'ai envie de poster, puis qui est 10h30 un samedi, là, ben, je le poste quand même, parce que c'est là. » Puis ben, Moi aussi, je suis un petit peu dans cet esprit-là. Tu sais, je ne prévois pas. Je ne planifie aucune publication, jamais. Euh, je vais vraiment comme au feeling. Puis des fois, j'ai une inspiration, j'écris une publication. Euh, puis là, je me dis ah, « Je vais la publier le lendemain. » J'arrive le lendemain, je lis ça, c'est plus dans mon esprit du moment. Donc, je ne la publie pas. Tu sais. Puis, c'est ça que je trouve beau là, quand on fait... C'est quand c'est quelque chose, quand on est plus... pas, pas plus authentique. Je peux dire que les gens qui planifient sont moins authentiques. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de spontané. Je suis quand même une fille très spontanée. J'aime publier quand j'ai une idée, puis là, puis pas trop, euh, trop m'enfarger avec les... les les call to action à la fin de ma publication, toutes ces choses-là. Puis je veux vraiment au feeling. Puis, tu sais, ça, je suis consultante de marketing, je suis la personne qui a le moins de stratégie là, sur ma, mes, mes publications LinkedIn. J'ai zéro stratégie. Là. Je publie quand ça me tente. Puis justement, quand j'ai essayé d'embarquer dans la game, la stratégie de un pause par semaine, des choses comme ça, c'est là que ça m'a stressé puis que j'avais plus de fun à le faire. Fait que je suis juste revenue, je suis comme, non, moi, pourquoi je poste C'est pas pour avoir des likes, c'est pas pour avoir... C'est juste, j'ai envie de dire ça aujourd'hui, puis je le dis.
0: Puis, le, le faire confiance au processus, là, on a parlé du volet entrepreneurial, mais j'ai le goût, là, de pour quelques minutes, de, de l'amener au volet, mettons, chercheur d'emploi, euh, que c'est important aussi que pour un emploi qui... Qui est rémunéré, qu'il y ait quelque chose qui se passe en dedans, puis que ce ne soit pas juste pour du moi, j'ai punché, j'ai poinçonné euh, pour avoir une paye. C'est que s'il peut ah, avoir peut avoir du sens avec un emploi, est-ce que ça doit être euh, est-ce que dans la vie, est-ce qu'il faut choisir une paye ou du sens? Pourquoi ce ne serait pas un emploi qui a du sens pour nous? qui pour lequel on est fier de se lever le matin, puis que ça a vraiment, euh, qu'on sent qu'on peut faire ah, une différence.
1: 100, 100% Moi, j'ai déjà vécu une situation euh, euh, où j'étais à la recherche d'emploi pendant plusieurs mois. Puis, tu sais, si ça, j'envoyais des CV, je faisais des lettres de, des lettres de présentation vraiment personnalisées à l'entreprise. Tu sais, les entreprises qui ne faisaient pas nécessairement de suivi, ben, moi, tout de suite, à la place de le prendre comme un échec, Bien, je le voyais plus comme... j'ai même pas envie de travailler dans une entreprise qui ne donne même pas la peine de me relancer. Tu sais. Ça me mettait plus, en, plus en, en paix un petit peu avec le fait que cette entreprise-là ne m'ait pas choisie. Euh, puis au final, c'est ça. Puis c'est toujours ça. Là, quand tu cherches un emploi, tu en, en cherches pendant longtemps. Puis quand tu as une offre, tu en as tout le temps deux ou trois en même temps. Là. Puis c'est un petit peu ce qui, ce qui, ce qui est arrivé dans, dans ma situation. Les deux offraient pas, c'était pas le même poste, ça ferait pas les mêmes conditions, ferait pas le même salaire. J'ai choisi celle qui offrait un salaire moins élevé, peut-être des conditions différentes, mais juste à cause du feeling que j'ai eu avec la personne, avec l'expérience, avec l'entreprise, plutôt que l'autre entreprise que j'ai refusée. Puis après coup, puis là, c'est là que j'ai vraiment bien fait de m'écouter. Parce qu'en fait, j'avais passé des entrevues dans deux ans, vers la fin dans deux entreprises. Euh, une entreprise m'a offert un emploi puis l'autre, je n'avais pas de nouvelles. Euh, mais ça faisait vraiment pas longtemps. Mais l'entreprise m'a offert un emploi, je ne sais pas, on dirait que je ne le filais pas. J'ai écrit à l'autre, j'ai dit, là, est-ce que tu comptais comment ça a été? Je n'ai pas de nouvelles, mais je voulais savoir parce que je me suis fait offrir autre chose, mais j'aimerais mieux aller avec toi. Mais si je n'ai pas toi, ben je pas le choix. T'sais, à un moment donné, il faut, faut manger aussi. Euh, puis finalement, ben là, la personne m'avait répondu Oui, 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 j'ai juste pas eu le temps, mais c'est sûr que, 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 je, que je veux travailler avec toi, puis on verra. Les conditions, on s'en reparle, mais, mais oui. Puisque finalement, j'avais refusé l'autre. Puis par la suite, ben, l'autre, c'était un refus difficile là, parce qu'on m'a envoyé un courriel pour savoir pourquoi j'ai refusé. Donc, j'ai dû dire les raisons. Après, on m'a appelé pour vraiment me convaincre d'accepter finalement, puis de... là, j'étais là, non, 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 tu sais, j'étais là, ça m'a juste convaincu que je voulais vraiment, tu sais, que cette démarche-là, j'étais là, OK, non, ça vient de me prouver que, même si avec l'autre ça marche pas, j'en reviendrai même pas, parce que je trouvais ça comme, à la limite, euh... tu sais, c'était dérangeant pour moi, là, à un moment donné, tu sais, sais pas nécessairement pourquoi tu dis non, là, tu ne peux pas, euh... donc, c'est ça un petit peu tu sais à la recherche d'emploi mais ben c'est ça faire confiance écouter, tu sais s'écouter à l'intérieur puis dire j'ai-tu vraiment envie d'aller là ou c'est plus pour la paye ou qu'est-ce qui puis c'est là que c'est important de se connaître aussi de savoir qu'est-ce qu a de la valeur pour nous tu sais ça se peut que ça soit la sécurité d'emploi aussi puis la paye parce qu'on a des obligations parce qu'on a une maison parce qu'on a une auto parce qu'on a plein de choses puis ça se peut que pour d'autres personnes ça soit plus le défi et moi je veux sentir que je fais une différence je veux avoir des défis je veux que ça change je veux avoir des horaires stables. Il y en a d'autres, c'est comme moi, je veux un horaire stable parce que j'ai des enfants à l'école, à la garderie, partout. Mais chacun, c'est tellement personnel à soi, mais c'est justement, pas prendre la job que ton cousin, que ton ami, que ta voisine t'aurait dit, moi, je l'aurais pris. C'est toi, qu'est-ce que tu prendrais? C'est vraiment ça. Là.
0: Finalement, pour euh, faire confiance euh, au processus, de, 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 ce que je retiens de, de notre conversation, c'est de faire confiance au processus, ben, c'est d'habiter ses bottines à soi puis se demander qu'est-ce qui est important pour soi. Tu sais, c'est d'habiter mes bottines, de me demander qu'est-ce qui est important pour moi, personnellement, professionnellement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai qu que le goût d'expérimenter pour y arriver? Puis à la fin de sa journée, juste de dire, ben bravo pour tes efforts puis j'étais avec toi, puis euh, demain, on, on continue.
1: Exact. Puis ça, c'est extrêmement difficile, parce que, tu sais, parce qu'en vieillissant, puis là, tu sais, je suis pas une pro, là, mais en vieillissant, on dirait que, euh, tu sais, je dis en vieillissant, mais je parle plus de, quand on, quand on est enfant, là, on a notre personnalité, puis tu sais, on est juste dans notre bulle avec notre famille, puis là, après, ben on entre à l'école, puis on entre, tu sais, surtout au secondaire, puis là, on, on veut, tu sais, on veut faire partie du groupe, donc, tu sais, on change nos habitudes, on s'adapte à notre gang. Puis après, tu sais, c'est ça, même à faire cégep et université. Tu sais, puis on, on, on se fait apprendre qu'il tu sais, faut avoir des bons résultats, faut être heureux quand ça se passe, faut avoir envie de sortir au bord la fin de semaine, euh, faut euh, avoir une petite job étudiante de telle chute. Tu sais. Puis ensuite, quand on travaille, il faut vouloir être performant, il faut vouloir monter les échelons, il faut vouloir un gros salaire, il faut vouloir s'acheter une maison, il faut vouloir des enfants à 30 ans, il faut vouloir. Tu sais, alors que, au final, c'est plus. faut C'est ça, il faut comme revenir à soi un petit peu, puis apprendre à déconstruire un petit peu, OK, bien, ça, c'est moi, puis ça, c'est qu'est-ce que la société, mon entourage, mais. Tu sais, tout le construit de la vie m'a appris qui était moi, alors que dans le fond, c'est peut-être pas ça. Puis moi, ce que je trouve beau en vieillissant, c'est que quand on. Tu sais, quand on laisse tomber toutes ces choses-là, ben moi, je trouve que je, je ressemble de plus en plus à la petite fille que j'étais, tu sais, l'enfant, plutôt que dans les constructions sociales et autour. Peut-être la pandémie a accéléré un petit peu ces choses-là parce que ben là, on se retrouve vraiment soit avec soi. Il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de... T'sais, fait que c'est ça. Fait que toi, comment tu t'habilles? C'est important, dans le fond, euh, toi, d'être toujours habillé dernier cri, avec, tu sais, les... Tu sais, où, dans le fond, tu te rends compte que tu es bien dans tes, dans tes vieilles affaires, puis que, dans le fond, pour toi, c'est secondaire. Puis, tu ta maison, est obligé obligée d'être aussi grosse? As tu sais, t'as-tu besoin d'avoir cette auto-là? Ou, dans le fond, c'était juste pour pareil Tu sais, c'est... Je trouve que c'est ça qui est important, c'est de se connaître, soi puis... Pis... Je trouve qu'on qu l'oublie tellement,
0: hein? Catherine, euh, je sens juste de, de c est, c est, je, ça me parle beaucoup ce que tu dis, puis je sens qu'on pourrait continuer euh, une bonne heure à, à jaser. Puis ce que j'aurais le goût, c'est juste de dire euh, aux gens bien voici Catherine Mailloux. Puis si tu as le goût de poursuivre la conversation avec elle, bien, j'invite les gens à, à connecter avec toi là, sur LinkedIn à suivre tes publications, puis t'aimes beaucoup euh, faire des cafés virtuels euh, avec les gens, donc euh, j'invite les gens à, à te suivre puis voir s'il y aurait une possibilité de d'affaires ou euh, juste jaser pour jaser parce que tu es une personne qui est ouverte, t'aimes parler de la vie, t'aimes être avec les humains, donc euh, toutes les personnes que nos propos ça a résonné à l'intérieur d'eux, je les invite à poursuivre la conversation avec toi et à te suivre.
1: Ben, merci beaucoup, Lynn. Puis oui, euh, n'importe qui, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Un café virtuel, une rencontre. Euh, j'aime toujours ça, connaître de nouvelles personnes. Le réseautage, euh, j'aime bien ça parce qu'au final, c'est ça qui fait la force, là,
0: euh,
1: surtout de, de LinkedIn et euh, un beau réseau, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup, Lynn, pour l'invitation. Euh, J'ai vraiment apprécié.
0: Et merci à toi. Donc, euh, on, on se dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.